0: Ik heb ook wel eens in een restaurant in, 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 in Thailand of in uh, Vietnam gezeten. En dan krijg je soms een menukaart dat uit 46 pagina's bestaat. Wow. En dan moet je precies het kiezen. En ze hebben altijd datgene dat je dan uiteindelijk kiest niet.
1: Ja, 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 ja. Heel frustrerend.
0: Dan moet je, nog weer je kunt beter, he, beter hebben dat een restaurant drie keuzes heeft. Of zegt, nou, kies voor het verrassingsmenu, dan kiezen wij voor je. Want dan ben je namelijk een stuk sneller klaar. Ja, ja, ja.
1: Welkom bij Hoe Ben Je Zo, de anti-zelfverbeteringspodcast waar je wel een leuke mens van wordt. Wij zijn Lennart en Thijs, allebei psycholoog, dikke vrienden en allebei gefascineerd door persoonlijkheidsverschillen. In deze aflevering hebben we het over Rupsje Nooit Genoeg en Winnie de Pooh. Hmm, want waarom is de een een onderste uit de kanhaler en nooit tevreden en is de ander al blij met een koekie? In Hoe Ben Je Zo geloven we dat je jezelf niet hoeft te verbeteren, maar dat je jezelf wel beter kunt begrijpen. Dat maakt je leven een stuk leuker en makkelijker.
0: Ja, en vandaag gaan we het hebben over maximizers en
1: satisfizers. Ja. Wat zijn dat nou weer? Ja, Onderstuiten uit de kanhalers en blij met een koekje, blijkbaar. Ja. ja. <laughs> maar uh, jij bent uh, op reis geweest, uh, mister. Ja. Waarheen?
0: Ik was uh, in New York. Ja, ja. en uh, veel mensen kennen dat niet, maar dat is een stadje in de Verenigde Staten. Ah. Nee, het is, uh, nou ja, het is de, de, van alles vervuld dat het de belangrijkste plek op aarde is, ongeveer. Ja, dat vinden, dat ze, vinden zelf? ze zelf. Ah. vinden ze zelf en er zit natuurlijk ook wel iets in. Het is ook wel een hele machtige plek om te zijn. Ik was er nog nooit geweest, okay. um, uh, maar ik heb er, uh, nou, ik, ik was er ongeveer een week. was ook wel genoeg, maar het was een fascinerende stad. Ja. Um, en wat ik uh, ik heb het er wel eens in de eerste aflevering, eerst, een van de eerste paar afleveringen over gehad, over... Uh, cultuurverschillen tussen... In, in persoonlijkheid tussen verschillende culturen. En dat heb ik daar wel heel erg gemerkt. Dus, dus ik denk dat dat voor Amerikanen in het algemeen geldt... maar misschien voor New Yorkers nog wel meer. is die zijn gewoon een stuk extraverter... dan wij als West-Europese gewend zijn, zeg maar. Die vinden het gewoon prima om met iedereen een praatje te maken... Um, en je allerlei persoonlijke vragen te, uh, te stellen binnen een paar minuten... dat ze je kennen, ook al sta je gewoon samen op de bus te wachten of zo. Um, heel hard te lachen in het theater. Oh, um, uh, heel hard te schrijven. Als je het ergens niet mee eens bent. Dus dat extraverte, dat luiden, zit er wel. Uh, daar werd ik wel mee geconfronteerd. Dus dat is echt een verschil tussen culturen en wat in een cultuur ook tot uiting komt. Dus we hebben het natuurlijk heel erg over individuele persoonlijkheidsverschillen ten opzichte van. De normgroep, maar dus ook tussen culturen eh, worden bepaalde persoonlijkheidstrekken meer aangezet en minder aangezet.
1: En je bent wel eens vaker in Amerika geweest. Ja. Is het dan ook nog een verschil tussen New York en bijvoorbeeld andere Het was, was nog niet geweest? iets opgefokter, ja. Maar dat ja, komt ook
0: omdat er gewoon op heel weinig plek wonen er heel veel verschillende mensen. Die hebben allemaal een beetje hun eigen ruimte nodig, zeg maar. En, die claimen
1: ze met heel hard praten. Ja, en lachen.
0: ja dus we, we, ook niet alle interacties die we hadden met mensen waren even positief. Want er zijn ook gewoon mensen die een beetje, nou ja. Als jij een taxichauffeur bent en je hebt al 18 uur gereden... en je zit op uur 19, dan ben je niet echt een heel vrolijk mens, zeg maar. En dan heb je ook nog eens zo'n lastige toerist... die, die je van allerlei vragen stelt. Just. Dus dat, dat is allemaal wel logisch. Maar uh, ja, het is, het is dus... Amsterdam, maar dan een kwadraat. Zeg maar. Ja, ja, ja. Interessant, dus, uh, interessant weer om dat vergelijkend ware onderzoek te doen. Ja, ja,
1: leuk dat je daarbij ja. geweest, man. En jij bent ook weg geweest? Ja, ik ben helemaal op safari geweest, uh, ja? maar dan in Beekse Bergen. Oké. Okay. Dus dat is een contrast <laughs> vergeleken met New York. Maar ik heb allemaal dieren gezien. En ja, je wordt daar dus ook. En we zaten dan op dat resort, zeg maar. En met mijn ouders en uh, met ons gezinnetje de, en mijn resort. broertjes. En je hebt een resort en je hebt de dierentuin. Ja. En op dat resort dan zit je dus tegen wat ze de savanne of de Serengeti noemen. Je zit dus met je achtertuin tegenover een groot veld... waar dus gewoon in de ochtend al struisvogels en giraffen rondlopen. En ze wordt daar een soort van al begroet door die beesten. En dat doen ze dan... Nou, ik, ik heb een partijtje poep en pies gezien, dat wil je niet weten. <klaars> Waaronder hele interessante tafereelen, Namelijk dat uh, twee giraffes, die stonden basically voor onze deur... De een begint uh, te zeiken. Dat duurt gewoon nou, iets van drie minuten of zo, de, hoeveel daaruit komt. En dan gaat die ander gaat met zijn lange nek de door om wat op te sabbelen. En dan doet hij daarna een beetje gorgelen. Maar <lacht> dachten, dacht, wat is dit nou? Nou, en dat gebeurde daarna ook nog eens andersom. Nou, dat was echt. Het was heel interessant. Heb je nog um, iets over persoonlijkheid geleerd van al nou, die Nou, ik weet niet of die dieren, die zullen ook wel allemaal persoonlijkheden. Nou, de, de neushoorn was behoorlijk uh, disagreeable <lacht> tegen alles en iedereen. Die was zo opgefokt, die ging achter de giraffen ook aan... om die, uh, ja, daar vervelend tegenover te doen. Daarna ging die weer naar de struisvogels om vervelend te doen. Dat was, één, dat was gewoon één neushoorn in dat hele groepje. En die vond het blijkbaar nodig om heel veel ruzie te maken met iedereen. En yes, scoorde was, hoog op de dark triad. Nogal, zo. ja. Die was <laughs> een beetje <psychopaten> neushoorn. <laughs> dat was heel interessant. Dus, wow. uh, nou ja, dat, uh, dat het is altijd meegemaakt.
0: fijn omdat je altijd wel weer een verhaal hebt... over poep of piece
1: of pro of Ja, dat is mijn, dat is ja. mijn ja. Reclame. Ja, we hebben weer Reclame. Natuurlijk.
0: Ja, want we hebben het in deze podcast vandaag... in deze aflevering over keuzes maken... en hoe lang je stilstaat bij keuzes maken... en hoeveel keuzes we eigenlijk moeten maken als mens. Eén keuze hoef je misschien wat minder lang over na te denken... omdat we daar al een tip voor hebben. Dat is namelijk onze sponsor voor deze aflevering. En dat is... Bamiko... Zou niet raden. Ja, ja, we hebben het er al vaker over gehad want ze sponsoren vaker onze afleveringen en dat vinden wij natuurlijk heel fijn. Ze maken kleding voor mannen.
1: Ja, niet alleen maar onderbroeken, maar ook dus T-shirts.
0: T-shirts? Onder, ja. Onder andere. Dat hebben we nog niet kunnen testen, maar dan staan we, staan we voor open. Zeker. Um, maar de onderbroeken hebben we wel kunnen testen en die zijn erg prettig. Ik weet het. Ja, ik praat nu in de wijvorm.
1: Ja, joh, ik, nou, ik heb ze ook getest, maar niet ja. samen met jou of zo. <laughs> maar ze kruipen in ieder geval, bij mij niet zo erg omhoog of dus omlaag, ze dus zitten dus hartstikke lekker. Zaterdagavond is dat
0: samen onderbroeken testen ja. en draaiboeken maken voor Um, maar het zijn goede onderbroeken.
1: Ja, dus in ieder geval nou, dat is dus een keuze minder die, die onderbroeken zijn. Ik weet niet hoe vaak jij, hoe lang jij moet nadenken over onderbroeken kiezen. Soms om een goede te kiezen kan je, kan je best wel lang zoeken zeg maar. Maar hier hoef je dus niet voor te zoeken. En uh, dat, ja, ze hebben hele goede scores. Ze scoren een, een 9,2 in beoordelingen die ze krijgen. Dus dat helpt een beetje om je keuze natuurlijk wat makkelijker te maken. En dat is natuurlijk een heel goed teken.
0: Ja, dus als je nou denkt, um, uh, ik kan wel een paar nieuwe onderbroeken gebruiken. Of mijn partner zou ja. wel een paar nieuwe onderbroeken kunnen gebruiken. Precies. Um, dan hebben we ook nog een kortingscode voor je. En dat is de code BETER20. En dan krijg je als luisteraar 20% korting op je eerste bestelling.
1: Wie wil dat nou niet? Het is en korting en ze hebben een hoge beoordeling en ze zitten lekker. Ah, nou. Ja, zo.
0: En ze kruipen niet omhoog. Ja. Nou. Wat wil je nog meer? Dus ja. ga
1: daarvoor naar bamigo.com
0: Ja, dus en, einde, einde van dit uh, reclamebericht. Ja.
1: Dus, we gaan het hebben over uh, keuzes maken. nou Even een, even een dingetje, Thijs, dat hebben we op. Okay, denk even aan Linda. ja Linda heeft een auto nodig voor haar dagelijkse woonwerfverkeer. Um, ze heeft twee dingen die ze heel erg graag wil. Namelijk, de auto moet zuinig zijn... Mm -hmm. En uh, ze heeft bluetooth nodig om te bellen in de auto. Maar ook natuurlijk om de podcast. Hoe ben je zo te luisteren? Logisch. Uh, dat ja. is, lijkt me niet meer dan logisch. De basics. <laughs> ja. Ja. Nou, Bij een autodealer krijgt Linda drie keuzes. Auto 1. Dat is een hele nieuwe auto. Heel zuinig. Maar heeft geen bluetooth uh, voor bellen. En ook niet voor de podcast. Ik weet niet hoe nieuw die dan is. De tegenwoordig heb je volgens mij overal bluetooth. Maar in dit voorbeeld heeft deze auto dan geen bluetooth. Ja. Auto 2. Twee. Dat is een oudere auto. Die is wel zuinig. En die heeft ook bluetooth voor bellen en natuurlijk die podcast. En dan heb je auto 3. Dat is een nieuwe auto. Die is ook zuinig. Heeft bluetooth. Wauw. Maar heeft ook nog eens een ruim interieur en verwarmde stoelen. Is wel een beetje duurder dan auto 2. Maar dan heb je dat er wel allemaal bij. Nou, Juist. Dus welke auto kiest Linda in dit 3. geval? Nee. Oh. Uh, ja, Jij misschien. Maar Linda kiest voor auto 2. Want ja, nummer 1, hè, die voldoet niet aan haar wensen. Want ze wil wel die podcast luisteren. En dat is wel heel erg essentieel voor haar. En dat kan dan niet. 3, um, drie, dat is dan weer niet nodig. Want ja, uh, wel ruim interieur, verwarmde stoelen, het is een beetje duurder. Maar nee, twee voldoet precies aan haar wensen. Ja. En dat vindt Lin Linda helemaal prima. Oké. Okay. Linda is een satisficer. Oké. Okay. Ja? Onthoud, onthoud dat woord. Ja, parkeer hebben, even. Oké, okay, dus dan hebben we ook Pietje. Pietje heeft exact dezelfde wensen als Linda. Hij krijgt ook dezelfde opties. Maar hij kiest dan voor auto nummer drie. Uh, he, met die ruime interieur en die verwarmde stoelen. Want Pietje wil namelijk in ieder geval dat zijn wensen worden vervuld. Net als dat Linda dat wil. Maar Pietje gaat erin wel voor de maximale mogelijkheden en die maximale voordelen die daar uh, dus in zitten. Dus
0: Pietje is geen Satisfizer, nee, maar.
1: Pietje is een Maximizer. Ah, oké. Okay. Dus, dat zijn even de twee verschillen die <lacht> we nu in dit, deze aflevering gaan behandelen. Dus Satisfizer en maximizer. Iemand die gewoon tevreden is met de wensen, de initiële wensen. En iemand die het onderste dus uit die kant wil halen. Mm -hmm. Rups je nooit genoeg, zeg maar. Nou ja, we hebben een Nobelprijswinnaar-econoom. Herbert A. Simon die bedacht dat woord satisficer wat een soort samenvoeging is tussen satisfying en sufficing ja Dat iets dat 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 al genoeg dat is voldoet. dat het voldoet ja. Ja, precies. Uh, en dat je er tevreden of uh, blij
0: van wordt. Dus dat je tevreden wordt met een keuze die voldoet... maar misschien niet de maximale keuze is. Daar gaat het om. Just. En dat is op zich best wel handig om je dat een beetje aan te leren... want we maken namelijk nogal wat keuzes de hele dag door... van uh, tamelijk triviale dingen zoals... Uh, wat eet ik eigenlijk voor ontbijt? Neem ik een boterham of, of een banaan of cornflakes? Wat voor onderbroek Welke, moet je aan? Wat voor onderbroek moet je aan? Welke serie kijk ik vanavond? Tot aan ingrijpende levensbeslissingen als... Uh, blijf ik hier wonen of ga ik solliciteren naar een andere baan? En alles daartussenin. ik. De hele dag door maken we keuzes. En dat keuze... Nou, je hebt zoiets als keuzestress. Dus dat is de spanning die je krijgt van al die keuzes moeten maken. En dan ook nog eens precies de juiste keuze moeten vinden. Mm -hmm. um, en het, nou, nou heb je iets wat... de uh, beroemde psycholoog Barry Swartz. Uh, die schreef de paradox of choice. De paradox van keuze. Nou wat is nou die paradox? Um, het maatschappelijke idee is dat als je meer keuzes hebt, meer opties om uit te kiezen bij zo'n keuze, dat dat positief is. Want dan kun je namelijk precies de keuze kiezen, de optie kiezen die bij jou past. Um, dus dat is per definitie is dat positief in ons idee. Dus als je meer kunt kiezen... vandaar alle 27 soorten chips die je in de supermarkt kunt vinden.
1: Onder de soort olijfolie.
0: Ja, precies. Dan is dat goed. Want dan, past dat, he, dan kun je precies kiezen wat er dan, uh, wat, welke keuze precies bij jou past. ja
1: geeft een beetje een gevoel van vrijheid ook. Hè? Dus wij hebben het idee dat... Ja soort van de, de, de vrije samenleving ook gebaseerd is op dat we heel veel keuze hebben. In ieder geval, dat ja. is wat die Barry Schwartz altijd zegt. Precies,
0: dus meer keuze is meer beter.
1: Ja, is, is meer het, beter. Dat is
0: het, het idee <laughs> dat wij hebben. Alleen ja. klopt dat in de praktijk niet. Um, want er mist nog een belangrijke factor in dat verhaal. Dat is namelijk hoeveel tijd je kwijt bent aan een keuze. Dus hoe meer opties er zijn om uit te kiezen... hoe meer je, je ook je eigen keuze kunt customizen. Mm. Maar hoe langer je ook met die keuze bezig bent... en hoe moeilijker die keuze ook wordt... En als je te veel keuzes hebt, dat is het idee van option paralysis, keuzeverlamming, dan leidt dat vaak tot heel veel stress. En dan denk je, laat maar zitten met die keuze. Mm -hmm. He, dus dat is, ze hebben ooit een, een, onderzoek, een heel beroemd onderzoek gedaan met jampotjes. heb je vast wel eens over gelezen. Met jampotjes? Met jampotjes, ook over de paradox van keuze. Wat ze hebben gedaan is, ze hebben um, op twee zaterdagen in een supermarkt in de Verenigde Staten, zijn ze gaan staan met een stand met jam. Nu weet ik en de ene zaterdag hebben ze, hadden ze zes keuzes uh, uh, verschillende soorten jam. En de tweede zaterdag hadden ze 36 verschillende soorten jam. Wat hebben ze nou bekeken? Hoe, hoe aantrekkelijk mensen dat vonden om die keuze te hebben? En hoeveel jam ze daadwerkelijk kosten? Nou is het zo dat mensen in eerste instantie prefereren 36 keuzes jam? Ja. Ik, ik zou niet eens weten hoe, nou ja, welke dat zouden moeten zijn. Ik ik kan er denk ik tot zes komen, maar er zijn heel veel verschillende mogelijke soorten jam, denk ik.
1: dadel dadelsmaak of zo weet ik. <laughs> Kokos
0: dadel pruim, smaak. Nou ja, goed. Uh, het is nog best lekker trouwens. Ik vind nou, dat is
1: echt... een goede, goede. Nou, die dus moeten we bij als optie. moeten we even gaan 37 maken. 37 verschillende soorten ja, jam. Ja, 37. <laughs> soorten.
0: Dus mensen vinden die 36 soorten heel fijn om uit te kunnen kiezen. Maar wat blijkt, mensen kopen minder jam want ondanks dat ze het misschien wel prettig vinden... om zoveel keuze te hebben in theorie... is die keuze daarmee ook moeilijker geworden... en dan wordt het dus aantrekkelijker om te denken... nou weet je wat, ik kies wel iets anders dan jam, want het is veel te, veel te ingewikkeld om die keuze te
1: maken. Of ik stel het uit tot morgen en dan komt morgen nooit, zeg maar. Ja, precies. En
0: dat is dus dat is best wel ook nu de maatschappij waar we in zitten, dat we dus veel opties voor verschillende dingen hebben. We maken niet alleen op dagelijkse basis heel veel verschillende keuzes, we hebben ook nog eens heel veel verschillende opties binnen die keuze. Dus je had vroeger de keuze tussen wit brood en bruin brood, wat op zich best een makkelijke keuze is. Nu kun je, gaan, nu kun je kiezen uit, naast dus wit en bruin uit volkoren, mais, zonnebloempit, speld, ambachtelijk, vezelrijk, glutenvrij, zoutarm, grof gesneden, fijn gesneden of ongesneden. En dan wordt het al snel nog een ingewikkelder keuze. Uh -huh. En dan kun je, dat veronderstelt namelijk dat je al die opties tegen elkaar kunt, kunt uitwegen. En dat je precies weet wat je zou willen hebben. Want anders wordt het helemaal een ingewikkelde keuze. En dat je dan ook nog eens kiest, kies je dan hetgene dat goedkoopste is. Of het beste voor je gezondheid. Of een combinatie tussen die criteria. In ieder geval, het wordt al snel heel ingewikkeld. En zelfs als je dan de perfecte keuze hebt gemaakt, gefeliciteerd, dan uh, nou ja, kun je je brood in je mandje leggen. Maar heb je nog 99 keuzes om te maken de rest van
1: die dag. Ja, en je voelt je dus ook slechter aan het eind dat je die keuze hebt gemaakt. Ja. Dus wat heel erg interessant uit dat onderzoek... Van die, ook van Barry Schwartz is, is dat... Mensen maken dan uiteindelijk een keuze. Die misschien nog wel eens beter is ook. Maar ze zijn er ontevredener mee uiteindelijk. Omdat ja. ze zoveel... Want ze, Je denkt altijd, zeg maar, het had perfecter gekund. Ja. Die ene jam, ik heb hem nu geproefd. Ja. Maar misschien was een van die andere, 36, was wel veel lekkerder geweest. Dus ik heb eigenlijk misschien net de verkeerde keuze gemaakt.
0: Ja, ja precies. Dus je bent ontevredener met het resultaat. Yes. zeg maar, hè? Als je op die, op die manier nadenkt. En, uh, de, en het kost je ook nog eens ongelooflijk veel tijd.
1: En, uh, dus, uh, en, en, en dus heel veel energie ook.
0: Ja, ja precies. Dus, dat is, hè, dus als ik een broek wil uitzoeken op Zalando... of een andere webshop, zeg maar... Hè, mm -hmm. dan kun je dus kiezen uit 500 verschillende broeken. Mm -hmm. Waarom? En uiteindelijk kun je dan misschien. Ben je een half uur bezig of drie kwartier bezig met een broek zoeken. Ja. En dan ben je uiteindelijk echt niet zo heel erg meer tevreden dan dat het een snelle keuze was, of zo. Als je drie. Ik heb ook wel eens in een restaurant in Thailand of in Vietnam gezeten. En dan krijg je soms een menukaart dat uit 46 pagina's bestaat. Wow. En dan moet je precies het kiezen. En ze hebben altijd datgene dat je dan uiteindelijk kiest niet.
1: Ja, 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 ja. Heel frustrerend. Dan moet je nog je weer kunt beter, he,
0: beter hebben dat een restaurant drie keuzes heeft. Of zegt nou, kies voor het verrassingsmenu dan kiezen wij voor je. Want dan ben je namelijk een stuk sneller klaar. Ja, ja, ja. Um, ik heb het ook
1: altijd op Netflix. Ik weet niet. Weet ja. je, dan, dan denk ik, oké, okay, ik ga een nieuwe serie of een nieuwe film of zoiets. Ga ik dan uh, kijken en dan ben ik zo lang aan het scrollen en zoeken. Ja. Dat ik, dan ben ik een half uur verder. En dan denk ik, nou volgens mij, als ik nu nog ga kijken. Dan lig ik veel te laat op mijn nest. Ja. Dus ik kan beter nu uh, stoppen met Zoeken, ik ga en dan dan maak je uit het
0: al dat aanbod een soort shortlist van drie of vier dingen ja. en dan begin je er eentje en dan denk je nou, nee, nee, dat is, is toch niet helemaal, helemaal. perfect ja. en misschien is die andere wel leuker en dan vervolgens switch je na tien minuten Zo naar een andere irritant. serie en dan denk je weet je wat ik ga wel gewoon weer house kijken want ik weet dat dat leuk is Precies, zeg maar Precies dat. dus dat uh, dat is dat is eigenlijk waar we waar we het dus over hebben over ja, hoe en, maak je keuze en dat dan, dan, daar ook weer twee verschillende
1: ja want daar zijn aan. dus uh, want waar heeft het met persoonlijkheid te maken en de verschillen tussen mensen is dat er dus blijkbaar twee verschillende soorten mensen daarin zijn die maximizers en die satisficers ja. Uh, waarbij dus de Maximizers eigenlijk alles uit hun keuze proberen te halen. Dus die gaan echt proberen alles te testen of alles te doorlopen. Of op de achterkant van de jampotjes te kijken om welke hoeveelheid calorieën dan het beste bij hun levensstijl past. Uh, en welke kleur het mooist in hun interieur of op een uh, specifieke zoutarme, glutenvrije boterham uh, zou passen. Uh, en, en die zijn dan dus heel erg lang mee bezig... om die opties uh, uh, af te wegen. Ja. En dan heb je aan de andere kant de satisfizers. En dat zijn mensen die gewoon snel hun keuze maken... eigenlijk zonder echt goed te kijken. Gewoon de eerste, de beste t-shirt uit het rek... van duizenden ja. t-shirts halen. Is het de goede
0: maat? Is het ja. de goede kleur? Oh. Prima. Maak je M,
1: ja. dikke prima. ja.
0: Je namelijk in vijf minuten weer uit de winkel. En dat is, heeft ook wel zijn voordelen.
1: Ja, want die, zijn, die hebben gewoon een, een criteria hoeveelheid. Dat is niet zoveel. Dat is soort die Linda. Die heeft ja. maar twee dingen die ze wil. Dan gaat ze echt niet al de joh, stoel, Verwarm verwarmende stoelen en joh, dat hoeft ze allemaal niet. Het is gewoon prima. En dit is de goedkopere optie. Best. Ja.
0: Ja, dat, mijn, mijn vader is bijvoorbeeld echt een maximizer. Oh ja? Die doet altijd ongelooflijk veel research als hij iets wil kopen. En, en, he, dus als hij een auto wil, wil kopen of, uh, of een koffiezetapparaat. Die is echt een maand bezig met de research over wat het dan moet zijn. En dan heeft hij ook over alles nagedacht. Mm -hmm. Heeft hij alle dingen heeft hij meegewogen en dan komt hij uiteindelijk tot een fantastische keuze. Alleen hij is er zo ontzettend lang mee bezig. Uh, dat, nee, dat, dat, ja, dat, dat is dat eigenlijk is echt, niet meer leuk. Nee, is eigenlijk niet meer leuk. Um, en wat, want dat is dus wat maximizers doen. Die zeggen, die willen het liefst alle opties vergelijken met elkaar. En dan kijken, wat is nou, gegeven deze optie, de aller 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 beste optie. Precies. En dus alles meegerekend. Wat is de ideale broek die je kan vinden? De
1: perfecte zeg maar, prijs-kwaliteit verhouding, ja. weet je wel. En je
0: uh. komt dan ook met de beste broek thuis. Ja. Je bent er alleen wel een week mee bezig, zo ongeveer. Ja.
1: Dus dat is het interessante van wat er uit het, uh, inderdaad uit het onderzoek komt. Over deze mensen. Is dat maximizers, die krijgen uiteindelijk de betere keuze dan een satisfizer. Ja. Dus als je zou vergelijken tussen broccoli of kwaliteit van restauranten, kiezen ze misschien de goedkopere optie. Of ze kiezen ze de betere auto. Ja. Of weet ik voor wat allemaal. Of de betere baan. Ja, um, uh, betere maar partner, misschien. partner. Betere partner misschien ook wel. Ja, zeker. Um, alleen. Ze hebben er wel vaker spijt van en zijn er minder tevreden over dan de Satisficer. Ja, en ja dus maximizers
0: kun je ook vaak herkennen als je op vakantie bent. En dan zie je ze namelijk lopen door een toeristische stad. En dan zijn ze altijd op zoek naar dat ene tentje dat net om de hoek zou moeten liggen. Dat nog beter is en ja. nog leuker. Um, en dan natuurlijk nooit plek heeft. Dus die zijn altijd zaggerij op weg op, naar het nog betere restaurant. Ja,
1: ja, ja. En de satisfiser die, die loopt gewoon over het pleintje heen... en zegt, zullen we gaan eten? Ja, nou, ja, ik zie hier rechts in een restaurant. Uit. Dan gaan we hier toch gewoon naar binnen. Hoppakee. En dan eerste beste menu openklap. Nou ja, dit uh, eerste ding wat ik zie, ziet er wel lekker uit. Ik kies die wel. Ja. En dan uh, zijn ze heel helemaal prima met die keuze ook. En het is niet per se dat ze dan de beste keuze hebben gemaakt. En misschien uh, vallen ze dus soms als door de mand... dat het een beetje uh, niet geweldig is of het restaurant niet top is. Ja. Maar ze vinden het allemaal best. En dat is dus, uh, maximizers zijn minder vaak gelukkig... Uh, uh, en vaker depressief en ook dus een soort perfectionistisch. Het ja. nee, hele perfectionistische zit hier natuurlijk ook wel een beetje in... Uh, rondom mensen het, het allemaal perfect willen hebben. Ja. Uh, terwijl een satisficer denkt, nou, uh, lekker prima.
0: Ja en satisficers voor de duidelijkheid, dat zijn dus de meesters in snelle beslissingen nemen. He, dus een satisficer uh, kiest een aantal criteria op, op, he, op grond van wat van, van die keuze die hij wil maken. En komt dan uiteindelijk tot een beslissing die gegeven die criteria wel best is. Mm -hmm. he, dus een vraag bij een keuze is niet wat is de allerbest mogelijke broek? Maar welke optie is goed genoeg? Wel, welke broek is goed genoeg? voor nu en dan lukt het dus bijna nooit om de allerbeste broek te vinden of de allerbeste ik weet niet wat, maar dan ben je dus redelijk snel klaar en je komt snel tot een tot een optie die wel best is.
1: Ja en Waarmee dan ben
0: je waarschijnlijk ook nog een stuk tevredener bent.
1: Je bent heel tevreden, ze hebben vaak geen spijt van hun keuze, uh, maar goed ze maken dus niet per se de beste keuze en, en die maximizers die proberen dus de perfecte keuze te maken, maar die zijn dus daarom ook vaker ongelukkiger met die keuze omdat het vast beter had gekund. Ja. Het kan ja. altijd beter. Toch Tekken... Misschien toch die andere optie was net misschien ietsje beter geweest. Ja, precies. En wat ze dus ook, en wat ze ook hebben gevonden is dat ze uh, dat maximizer sneller keuzes ontwijken. Dus die gaan natuurlijk langs vijf winkels om uh, um die broek te zoeken en vertrekken dan met uiteindelijk geen enkele broek. Net als dat ik op Netflix af en toe zit en dan uiteindelijk geen enkele serie kijk. Laat maar. Dat is ook zo'n maximizer-achtige ja. truc. Nou en. Mensen kunnen ook een beetje switchen. Hè? Je bent misschien bij het ene meer een maximizer dan. Eh, misschien is jouw vader bij koffiezetapparaten meer de maximizer. Maar als het dan gaat om, uh, weet ik veel, uiteindelijk uh, een, een theetje of zo, dat hij dan zegt, ja, oh, prima, doe maar elk theetje. wat ik. Maakt niet uit. Weet je dus. Nou, ik denk dat uh, het ook jouw vader... ook in is, hoor, maar is hoor. Er, er is een spectrum, wederom, dat wou <laughs> ja. ik even zeggen. Er zijn mensen ja, die precies. extreem over alles dat ze zijn. <laughs> of een satisficer in alles zijn. Maar er zijn natuurlijk ook mensen die een beetje schipperen tussen het een en het ander, afhankelijk van hoe belangrijk ze dingen vinden. Ja. En hoe zit dat bij, bij jou? Ja, ik denk zelf dat ik meer een satisfizer ben. Hoewel dus net met een voorbeeld van Netflix dan weer niet helemaal, blijkbaar. Um, maar ik, ik weet nog wel dat ik een hoog contrast had met mijn, uh, met mijn ex. Uh, die, uh, die wilde altijd gewoon gaan shoppen. En ik ging het liefst een winkel in. en als, Ik ging helemaal niet zo vaak shoppen. Weet je, ik zou online en dan kies ik een broek. en Prima, weet je wel. Als het mijn maat is dan en het ziet er een beetje oké okay uit. Ik vind het allemaal best. Um, maar zij was een duidelijke maximizer en daar werd ik echt knettergek van. Die kon dus serieus gewoon, uh, dat we, dan moest ik mee. En dan gingen we naar, weet ik veel, de Douglas of zo. Om dan een of andere, allemaal make-up te proberen of luchtjes te proberen. En dan was ze serieus een uur, een uur in de Douglas. Echt, waarom zou je daar een uur willen besteden? En ik stond daar dan als lulletje rozenwater bij, van um, En dan kocht ze uiteindelijk niks. Nou, nah, ik werd daar zo helemaal gek van, dat wil je niet weten. Nou goed, maar dat, ja, dat, zulke mensen zijn er. Um, helaas, in ieder geval, in ieder geval voor mij. Nou ja, het is ook niet voor niks mijn ex misschien. <laughs> maar, um, okay. maar goed, die mensen zijn dus. Nou ja, oké. Okay. There you go. Dus ik, ik hoop dat het een beetje duidelijk is wat die verschillen zijn. Er was nog een ander ding wat ik had gevonden, Thijsie. Ik had uh, gevonden dat um, uh, uh, maximizers ook een slechtere coping strategieën überhaupt hebben. Dus dat het een soort van uh, breder is dan alleen uh, dingen met keuzes maken maar dat ze ook gewoon slechter met bepaald nieuws misschien omgaan, ook omdat ze misschien daar ja, denken dat het beter zou kunnen of zo, of dat ze onderste ook weer uit de kan daarin willen halen of iets dergelijks. Ik ja, is het, je...
0: misschien dat ze dus ook in andere opzichten perfectionistischer zijn, Juist. maximizers ook van wat betreft hun eigen prestaties of... ja.
1: Ja. Ja. Dus ze, gaan, ze kunnen moeilijker met, uh, met bepaalde dingen dus omgaan. Dus dat vond ik ook wel interessant om te lezen. Oké, okay. ja, nou. dus dat. Uh, maar uh, nee, uh, eh, dus keuzes. Nou, er zitten dus soms ook uh, reviews aan, uh, heb ik gegeven, oh, ja. en Ja, oké. Okay. Ja, vind jij soms wat mm. van reviews? The Rent. Ja,
0: ik, uh, ik vind wat over reviews, inderdaad. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik kom uh, elke dag wel reviews tegen. Of dingen waar ik dan een review van moet geven. Met smileys, of met sterretjes, of met cijfertjes. En die moeten dan aangeven wat ik ergens van vind. Ik was dus van de week op het vliegveld. En toen had ik er dus een paar achter elkaar. Ik was net door de douane heen. Hè, mijn tas leeg, schoenen uit, broek uit. Beveiligingsper beveiligingspersoneel die je edele delen betast. Lekker. En daar stond het hoor, toen ik daarmee klaar was. Een bordje met knopjes. Geef hier aan hoe voor jou de service van ons beveiligingsbedrijf was. En dan een lachende of een pruilende smiley. Maar de smiley met iemand die in feutushouding ligt te huilen... die stond er dan weer niet bij. Dus ik naar de wc om af te koelen en wat denk je? Geef hier aan wat jouw ervaring met deze wc is. Ah. En toen ik uit mijn Uber stapte... kreeg ik een rating van 5 sterren van de chauffeur... die ik zelf ook weer 5 sterren gaf voor de vorm. Laten we afstappen van de review-maatschappij. De menselijke ervaring is diep en complex... en niet te vangen in blije of boze smileys of 5 sterren. Stop met die dwaze ratings. Als je het echt wil weten, vraag het dan gewoon. Maar liever niet voor de vorm.
1: Martijs, Thijs, wij vragen toch ook altijd ratings aan het eind van onze podcast? Ja. ja. Hoe kan je nou of tegen zijn? We nou. willen toch ook gewoon dat onze luisteraars... Volgen en liken. Ik jou dat altijd doen, dat onderdeel. Oh, dat ja. moet ik altijd zeggen. Ah, vandaar. Ah, dus jij hebt. De, nou, ja. Ja. nou ja, goed. Okay. Maar ik snap je, ik snap je, ik snap je. Oké, okay, fijn. Ja. Gelukkig. Als de 4 rent? Dat is was mijn rant. Weer, is het, van
0: je? Het, is, het Is Ik fijn? Ben, ja, ben, ja,
1: nee, fijn. Ja, ben je er vanaf? Ben er vanaf. Dank okay, dank dus we kunnen nu wel weer vragen aan onze luisteraars om ons eventueel te raten. Een goede uh, rating
0: te geven. Dat mag <laughs> jij dan doen. Dat mag jij dan doen. Maar vooral vinden we het leuk dat je luistert. We, we horen graag wat je belangrijk. er echt van vindt. <laughs> ja. uh, los van die sterren. Natuurlijk. Dat is helemaal waar.
1: Ja, dat is zeker waar. Nou, hey, maar wat uh, moeten we met maximizer, satisfizers en dat hele keuzeverhaal? Wat, uh, wat nou moet ja,
0: Het is wel een beetje een probleem. Als je een echte diehard maximizer bent, dan heb je in deze maatschappij best wel een probleem, denk ik. Gewoon door de hoeveelheid keuzes die je moet maken en die hoeveelheid op. Opties ook weer binnen zo'n keuze. Het kost namelijk ontzettend veel tijd. En dan maakt nou ja, dus als je een, een perfectionist bent in de, in de manier waarop je keuzes maakt, dan, dan kost kiezen je dus dagelijks ongelooflijk veel tijd. En de vraag is of dat ook de investering waard is. Want je bent dus, weten we uit het onderzoek, ook wat minder tevreden mm -hmm. met de optie die je dan uiteindelijk kiest. Terwijl het misschien wel de allerbeste keuze is. Maar met die, met die keuzes gaan ook je verwachtingen namelijk omhoog. En dat is het probleem. Dus um, er is altijd wel meer informatie te vinden. En zo wordt zo'n keus heel snel heel ingewikkeld. Hè, dus ik heb laatst nog even op booking.com gekeken. Uh, en als je een weekendje naar Parijs wil nu... kun je kiezen uit 1445 verschillende slaapplaatsen. Nou, als je die allemaal met elkaar moet vergelijken... dan word je dus helemaal gek.
1: Dan is het kans al aangebroken voordat ja, je... Ja precies, ja,
0: precies. Dan ben je een week bezig met een vakantieadres zoeken. Ja. Terwijl als je denkt, nou, ik wil een beetje in die en in die, in die regio zijn... een beetje voor die en die prijs. En het zal allemaal wel. En je gaat niet... al die reviews van al die dingen kijken en alle foto's bekijken... dan ben je een stuk sneller klaar. Dus ik denk dat ook als je een beetje een maximizer bent... het wel handig is om toch een beetje van die satisfies... Nou ja, methode of, of mindset aan te meten, zeg maar. Hè. Dus een klein beetje dat in ieder geval te kunnen doen... als je al weet het is niet een ongelooflijk belangrijke keuze. Of het is niet belangrijk dat ik hier uren en uren en uren mee bezig ben. Of wat je kunt doen is zorgen dat je voor jezelf een tijdlimiet... Geeft oh ja. dat je zegt: ik, ik vind het een belangrijke keuze. Ik vind het altijd leuk om de juiste optie te vinden, maar ik wil er nu echt niet meer dan een uur mee bezig zijn. En Dan ga je in het uur, ga je lekker los op al die opties, ga je lekker heel veel dingen uitzoeken en al die reviews langs en word je heel blij van. Maar dan weet je in ieder geval: ik ben er niet langer dan dat uur mee bezig, want je hebt ook nog andere dingen te doen.
1: Ja, ja. ik vind het wel, wel goed dat je zegt: ik denk dat uh, je ook misschien, want ik denk dat de meeste mensen. Dus een beetje in het midden zitten en dat het per ding verschilt. Dat je misschien met je vakantie inderdaad een heel erg maximizer bent. En met iets ja. anders wat meer satisfying En dus dat je ook um, op de dingen waar je weet dat je een beetje een maximizer bent. Dat je dan kan nadenken van oké, okay, met andere dingen weet ik sowieso dat ik een satisficer ben. Als ik dat nou een soort van erop zou projecteren op hetzelfde. Ja. Hoe snel zou ik dan die keuze maken? Uh, en, en waar kies ik dan voor? Wat is het eerste de beste wat goed genoeg oogt uh, voor nu zeg maar? Uh, maar dus, ja, hier zeggen we dus wel een beetje van dat je misschien een beetje moet proberen daarin je aan nou, te passen.
0: In ieder geval dat, je, dat het handig is om, juist omdat er zoveel keuzes zijn en zoveel opties zijn, dat het handig is om te weten wanneer je de ene strategie inzet en, en wanneer je de andere strategie inzet. Want soms moet je een perfecte keuze maken. En dan is het ook niet zo erg om een heel lang research te doen. Maar je kan niet vijf perfecte keuzes op een dag maken. Dat gaat gewoon niet. Dus dan, dan gaat het erom. Dat je weet wanneer je de, de satisfizer-strategie toepast... en wanneer je de maximizer-strategie ja. toepast. En natuurlijk zijn er dan af en toe dingen... waar je helemaal lekker los kan gaan met je, met je perfectionisme op een keuze. En dat is ook wel fijn misschien. Maar dan weet je dat je dat niet een aantal
1: keer per dag hoeft te doen. Ja, sommige mensen zullen misschien zeggen... de zoektocht is belangrijker dan de werkelijke bestemming. Ja, of iets dergelijks daarin. dat
0: is waar. Maar het is ook wel handig om dan mee te wegen... hoeveel tijd je uiteindelijk kwijt bent aan zo'n keuze. Want dat kan soms een heel stuk meer zijn dan je eigenlijk zou willen.
1: ja En of je er een beetje plezier uit krijgt. Want misschien vind je het ook wel erg leuk... Om al die uh, verschillende hotspots van, een, uh, van je aankomende vakantie op te zoeken. Ja, dan, dan als je daar heel veel plezier uit Precies,
0: als het nou onderdeel is van de voorpret, ja. ala. Ja. Um, maar als je er ellendig veel tijd aan kwijt bent... en je bent vervolgens nog... Hè, dan ben je aan het rondlopen en denkt... dit is helemaal niet gelukt en dat hadden we ook nog kunnen doen... en dat is ook niet gelukt. D dat is ook
1: niet... Een beetje best. uit bescherming voor jezelf tegen alle keuzes die er zijn... van die duizenden olijfolietjes en duizenden potjes jam... Ja. is het af en toe wel eens handig om die satisfizer technieken toe te passen. Ja, ja. ja duidelijk. Goed. Check. Nou, we hebben ook nog post. Post. Ja. ja. Zal ik hem maar voorlezen? Ja, dat is een anonieme. Ja, nu
0: zit ik zelf met een vraag. Mensen noemen wij geregeld lekker stabiel. Mm -hmm. Zelf heb ik steeds meer het idee wat dat wat anderen ervaren als stabiel... voor mij zelf vooral is emoties beperkt ervaren en uiten. Mm. Mijn emotionele hartslag lijkt nog het meest op een lafglooiend landschap. Mooi. <lacht> Mooi metaforisch. Ik ja. ben nooit uitzinnig blij, boos, verdrietig of enthousiast. Ik heb ook geen sterke afkeer tegen zaken. En wil dingen niet intens graag. Bij mij is het wel meer oké okay of moi. Dat had ik als kind al. En nu op mijn 28ste nog steeds. Nou, dat lijkt misschien wel een beetje op jou deze vraag.
1: Ja, ja, de vraag is ook. Is dat normaal? Nou ja. Ik herken me hier wel een beetje in. Ook een soort van flatliner. zeg maar <laughs> Weinig hoge pieken. En weinig diepe dalen. Um, dat, dat hoort dus een beetje bij dat emotioneel uh, stabiele. Um, en... Dus dan ben je gewoon veel, ja, die, die emoties die komen misschien wel maar zijn minder heftig. Mm -hmm. um, de vraag is een beetje van of je, ben je het heel erg aan het wegduwen, die emoties, of ben je het wel, accepteer je ze wel dat ze er zijn, of accepteer je maar zijn de situatie. Er zijn er uitschieters. Ja. ja, En je kan natuurlijk ook gewoon de situatie accepteren en gewoon erin berusten. Dan is het gezond. Als je het echt wegduwt en je merkt dat ergens aan, dus je wordt toch een beetje stressig ergens van, of uh, het borrelt op een gegeven moment een keertje heel erg op dan blijkbaar ga je niet helemaal goed met uh, die emoties om. En moet je inderdaad meer gaan leren om dat beter te uiten. Ja. Of beter te gaan ervaren. En je kan dat ook een, ja, een beetje bij jezelf inchecken. En jij bent daar uh, meester expert in Thuis met uh, uh, ja, adems nou ja, bepaalde ademsessies <lacht> of uh, mindfulness-sessies waarbij je in ieder geval ja. uh, je emoties gewoon checkt. Uh, ja. Waar ze zitten, hoe dat voelt, um, ja. enzovoort.
0: Ja, precies. Dus als de vraag is, is dat normaal? Dan ja. Dit is normaal. Dan scoor je gewoon wat lager op neuroticisme. He, dus je bent wat minder volatiel. En je hebt misschien wat minder grote emoties. Heel blij of heel boos of heel angstig. Um, je hebt misschien wat minder, ja, nou, wat minder pieken en dalen. En wat meer nou, een, een, een flatliner. Ja. Um, daar is dus helemaal niks mis mee. Tenzij, inderdaad wat jij ook al zegt. Er, er sprake is van een emotionele blokkade. Dan zou je kunnen denken, als er iets vastzit wat niet loskomt. Uh, dan zijn daar ook wel methodes voor. Hè? Dus bijvoorbeeld, uh, een van die dingen heet... Zou je eens kunnen proberen... Uh, holotropic breathwork... Zoek dat, een maar eens op. Een staat ook in de ademsessie. show notes bij deze. Ja, precies. <laughs> um, en dat is, dat is een bepaalde soort ademoefening. ga je niet praten over dingen, maar dan doe je ademoefeningen een half uur achter elkaar. En dat is ook wel iets waar mensen ook die, die ook wat introverte zijn, vaak wel een grote emotionele ervaring ah, hebben. Mooi. Dus als je nou het gevoel hebt van er zit iets vast, dan zou je dat soort dingen kunnen proberen om het een beetje los te breken. Maar wees niet bang, het is in ieder geval niet abnormaal. Nee, het is Denk gewoon dat je wat lager scoort
1: op neuroticisme. Precies, emotioneel stabiel en, en misschien de, er, de mate waarin je het hebt. Nou, ik wil niet zeggen dat is abnormaal, maar dan ben je misschien wel net als ik een beetje een uitschieter, waarbij je gewoon niet zo heel veel van die emoties ervaart. Maar goed, dat is een onderdeel van de menselijke conditie, zeg maar, omdat uh, dat, je, dat er iemand is die dat ook is. Nou, ik ben er een van, en ja. jij dan ook. Dus uh, Het is gezellig. in ieder
0: geval wel rustiger dan je explosieve uh, theatrale buurman, dan wel buurvrouw, die heel veel hele grote emoties heeft. Dat, dat is ook vermoeiend, kan ik je vertellen. Precies. Goed. Nou, uh, afronden? Ja. Ja. Oké. Okay. En uh, wat heb jij geleerd over jezelf in deze aflevering? Dat horen we natuurlijk graag. Uh, laat dat ons weten. Um, je hoeft niet per se een review achter te Jawel, laten. Maar het is ik, wel leuk om even leuk. te laten weten wat je ervan vindt. Um, en je kunt ons dus ook op allerlei uh, sociale media vinden onder
1: Hoe Ben Je Zo podcast. Yes. Op uh, YouTube en TikTok en um, en stuur ons, een berichtje, want dat vind... stuur ons een berichtje, want dat vinden we leuk. Leuk ja. om te horen wat jullie verhalen zijn. Ook je vragen uiteraard. En onthoud, nee, je hoeft jezelf niet te verbeteren. Een leuker leven begint bij meer begrip en acceptatie. En bij het idee opgeven dat je anders moet zijn dan je bent. Dat geldt voor onderste uit de kanhalers. En mensen die het allemaal wel best vinden.
0: Doei!